0: Горка в эфире.
1: Привет, Вова! Привет, Рома!
0: Привет, Привет Люда! Привет, Люда! Привет, Рома! Привет, Вова! Привет, Люда. Привет, Рома. Привет, Соскуч... ребята. Кто здесь? Соскучились. Соскучились, да. Ну
1: что, между прочим, я вас порадую. У нас есть аудиовопросы, шлют нам ну, наши подписчики. Немного да. их тогда, не, Немного, да, да. ребят. кстати, вот еще раз напоминаем, есть возможность. Есть напрямую, да, вот, чтобы ваш голос прозвучал, <свят> мы с удовольствием ответим. И, Пока мы не избалованы. И сегодняшние аудиовопросы, между прочим, <свят> очень э, касаются нашей непосредственной работы и вот, работы в подкасте. Давайте послушаем первый аудиовопрос. Да. Заказывать будете? Вы что не слышите? Вам звонят. Как вы выбираете темы для своих подкастов? Как вы приглашаете гостей своих? И случались ли отказы?
0: Да как мы выбираем тему? Мы выбираем тему очень просто. Люда говорит: надо взять вот эту тему, мы ее берем, мы обсуждаем. и обсуждаем. Ну, как бы да, это, если она нам интересна, если есть о чем поговорить, то мы, ну, наверное, да, берем. Мы не боимся никаких тем.
1: Да, вообще, мне кажется, Но мы берем то, что нам интересно, да, и мы уже не раз говорили. Вот если это нам интересно, и мы можем об этом говорить больше, чем пять минут. Мы говорим, надо да, это обсудить. Да, в да.
0: ну нам и в комментариях, этих сообщениях в личных, вы же, подписчики, и пишете, предлагаете вот ту или иную тему того или иного гостя позвать, но мы еще раз говорим, что сейчас мир такой, что позвать гостя нужно большое количество подписчиков. Качество, оно как бы на втором плане самого подкаста, вот подготовки и всего этого, да. А первое впечатление – это от количества подписчиков. Поэтому не каждый гость, мы созваниваемся, списываемся, приглашаем, ну, и подрастите, а потом мы с вами типа, ну, пообщаемся. Ну,
1: между прочим, вот не соглашусь, Рома, с тобой. Это, мне кажется, касается каких-то звездных таких гостей
0: ну, кого просят, э, да ну
1: вот лично у меня например не было такого что подказывали из-за подписчиков поэтому нет конечно приятно когда у тебя подписчиков много и я благодарна каждому кто вот вступил в нашу группу и слушает нас на всех да, платформах спасибо, да. спасибо мы очень ценим мы работаем конечно для вас
0: но отказывать отказывают. Ну, отказываю Отказ, да, и, и ну 50 на 50 даже 60 на 40 так скажем вот отказов но да. мы не унываем мы не унываем да. здесь просто важно что есть
2: такое понятие эти репутации и бэкграунда, да? Uh -huh. Кому-то что-то не нравится, возможно, да, кому-то, кого-то что-то не устраивает. Но если, в принципе, за тобой тянется определенная история, то люди с удовольствием пойдут, да. Но пока что мы еще не такие
0: большие. Поэтому, ребята, ну, делайте репосты. Понятно, что вот всем это уже дико надоело. Вот и нет у нас конкурсов iPhone за репосты и все остальное. Ну, рассказывайте про нас, если мы вам нравимся. Мы очень рады, то есть у нас мы в iTunes рейтинг у нас вот уже поднимается. То есть потихоньку рассказывайте но, ну, естественно, у нас вот какой уже там 13-14 выпусков на данный момент. 15. 15, даже, да. Естественно, хочется, чтобы ну, какая-то реакция от вас была.
1: А вообще очень приятно, что вот поступают, да, тоже фотографии, даже, что люди в дороге засыпают. Да,
0: это такая <laughs> это, милота это, просто. Им это так вообще. приятно, что у нас
1: есть такие собеседники, слушатели, и, конечно, да. мы, мы ну, хотим, чтобы вам интересно с нами было. Да. Вот. Поэтому переходим ко второму аудиовопросу.
3: Ребята, привет! Из ваших подкастов узнаю много всего нового. А что бы вы посоветовали почитать или посмотреть, допустим?
0: Ой... Люда посвятая. Я не читающая страна вообще.
1: Слушайте, ну вот давайте из посмотрите из последнего. Я, например, вот сейчас смотрю в данный момент шведский сериал «Прилив». Детективный сериал. Такой у меня первый опыт именно вот шведского uh -huh. Uh -huh. телесериала. Но мне очень нравится. Там Стокгольм, красивые виды, там интересная сюжетная линия. С удовольствием смотрю. Вот. Мне Всем советую.
0: «Викинги» сериал очень. Я вот на него подсел и очень-очень просто его люблю. «Варламова» смотрите. Да, ребята, хорошее, хорошее кино. Хорошее кино, да. Парень показывает, без дураков всяких. То есть смотрите. Всем нам полезно смотреть про нашу страну. И тем более у нас сейчас мы потихоньку подбираемся к нашей теме. О путешествиях, внутреннем туризме, обо всем. Вот Варламов вам поможет. Испочитать
1: Владимир... Озвучит. Ну,
0: почитать я тоже не особый любитель
2: читать. А по поводу посмотреть, я буквально недавно на ютубе наткнулся на такой ролик, тяжелое кино, которое вы не сможете досмотреть.
1: Так, это некий вызов, то есть... Да, то да, 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 да.
2: Есть фильмы, которые они реально трогают человека. Но они очень жесткие, возможно, да, но они очень такие социальные, социально значимые. Просто сейчас идет очерствление людей, и когда люди не задумываются о каких-то серьезных глобальных проблемах, а замыкаются лишь только на себе, да, я вот просто рекомендую смотреть такие фильмы. Из того, что я вообще, в принципе, посоветую вам посмотреть, наверное, это последний фильм Ларса Фон Триера, «Дом, который построил Джек». Канский фестиваль на премию не взял, потому что у него был скандал, но вне конкурса он там был, люди выходили из зала. Вот. Не досмотрели. Да. Не досмотрели. Страшно. Он жестокий. Жестокий. А -а. Вот. А тем более так режиссура и операторская работа, которую владеет. Ну, это... Тремор-камера. Тремор-камера, да. Эффект полного присутствия. Это отсутствие какой-либо музыки в тяжелых сценах, я считаю, это вообще важные показатель. Это очень
1: тяжело воспринимают.
2: Помните, да, есть такой сериал «Во все тяжкие». Да, угу. да. Вот. Он же взял как лучший драматический сериал, там много... Сериал про химиков. Да, да. Суть в том, что в самые серьезные психологические ситуации там не было музыки вообще. Угу. Что создавало эффект полного погружения в, в сцену.
0: Из проходных фильмов посоветую посмотреть аннигиляцию. То есть, э, кино красивое, подумать там можно. Кстати, в американском это старый фильм. Ну, он ну, не новый такой фильм. В американском прокате, я сейчас могу наврать, но он вроде бы провалился, потому что американцы, как 40 зрители, его вот, не недавно я читала,
1: 40 миллионов долларов был бюджет угу. и 32 сборы. Да. А,
0: не не потому что он некрасивый, а потому что люди его не поняли. Очень сложный. Ну, в интерпретациях вот в этих всех... Ну, то есть, если хотите, посмотрите, очень красивое кино, фантастика, набор актеров хороший. Но кино проходное.
2: Ну, да, я тогда посоветую просто смотреть Тарковского. Ну, это слушай.
1: Слушайте, ну, тема, я чувствую, задела. Вот вы говорите, как выбираете темы? Вот, пожалуйста, тема родилась, вот, не приходя в сознание, как говорится. Да. Слушатели, уважаемые подписчики, можете в комментариях писать свои любимые э, фильмы, свои любимые книги, сериалы, вот, потому что, ну, другие люди просто могут воспользоваться вашим рейтингом, вашими советами, и всем будет здорово. И все посмотрим что-нибудь интересное на выходных.
0: Кафе «Красная горка».
1: Давайте переходим к сегодняшней теме. Опять же, вот долго думала, как ее все-таки обозначить. Русу туристу. Как только не висело это название у нас, да, на флипчате. Как бюджетно отдохнуть, Россия или за граница? В общем, давайте поговорим об отдыхе, о путешествиях, о предстоящем сезоне отпусков. Впереди лето, да? Как правило, ну все пытаются все равно в высокий сезон куда-то уехать, где-то что-то отдохнуть. Вопрос, э, где отдыхаем, как отдыхаем. То есть обращаемся в турфирму или мы самостоятельно планируем свое путешествие? И если мы не едем за границу, то где мы отдыхаем в России и с чем мы сталкиваемся в итоге в России? Да? Потому что вот есть статистика: около 60% людей, которые провели свой отдых в России, то есть это внутренний туризм, они остались довольны, довольны. своим отпуском. Да. Да. То есть это вот чуть больше половины. То есть а процентов 40% они недовольны по разным причинам. По каким давайте сегодня выяснять? У нас сегодня будет гость, профессионал в туристической сфере, но чуть позже. Но пока хочу с вами поговорить. Вот у вас был опыт самостоятельно спланировать свое путешествие, куда-то поехать, там, на перекладных, на стыковочных рейсах, где-то отдохнуть. Mm -hmm. Дешевле ли это обошлось? Чем обратиться в турфирму? То есть в чем плюсы, в чем минус?
0: Ну, у меня, наверное, я коротко отвечу. У нас ситуация такая, с отдыхом, как бы очень сложная и простая. Я не люблю никуда ездить, я не люблю отдыхать. Ну, вообще, ну, то есть, ну, мне как бы вот наплевать. И с отпуском у нас очень плохо, поэтому вот планировать, когда у моей семьи они берут отпуск, у нас это сезон заработка и работы. И поэтому спустя там какого-то количества лет все это трансформировалось в то, что я сказал, да ну нафиг, не буду никуда ездить. Ну ездим, ну куда-то, да. У жены очень короткий отпуск, он тоже всегда неудобный. Поэтому в основном она ездит к сестре в Санкт-Петербург, потому что любят друг друга, скучают. Но вот там
1: они там. свою какую-то, да, вот такой маршрут свой каждый раз Да,
0: да, да, да. Ну в Питере есть чего посмотреть, куда сходить. Это в основном-то все эти вещи как бы культурные.
1: Вова.
2: Я скажу так, что, ну, Приблизительно у меня такое же мнение об отдыхе как у Ромы. У меня есть такая позиция, да, что я не люблю ехать туда, где меня не ждут. Я готов ехать куда-то, где есть с кем пересечься, встретиться, поговорить, пообщаться, посидеть где-то, да. То есть мне важно это, чтобы ехать куда-то кому-то. Не важно, чтобы там остаться у кого-то где-то, да. То есть вписка это называется. Угу. Вот. Но я люблю видеть людей, которых я давно не видел. Такой вид э, путешествий я люблю и практикую, да. Внутренний туризм и внутренние поездки я рассматриваю как непрактично, дорого и отсутствие сервиса хоть какого-то. Если я еду один, это одно. Еду с семьей, это другое. То есть ценник сразу же в два-три раза дороже.
1: На сегодняшний день 7-9% россиян могут себе позволить или хотят выехать за границу куда-то во время отпуска. Да, остальные либо вообще сидят дома, либо проводят где-то вот на территории России. Поэтому, вот смотрите, вроде бы как поле не пахано. Да, весь народ готов перемещаться. Но внутренний туризм, опять же, да, я думаю, что спорить никто не будет. У нас находится ну, в зачаточном и очень плачевном состоянии. Не факт, что, как говорится, из него что-то в ближайшее время приличное вырастет. Три проблемы выделяют: тормозящее развитие внутреннего туризма. Первое транспорт. Самолетом дорого, ЖД дорого, Дорога на невозможна. автомобиле невозможное. То есть огромная страна, огромные какие-то расстояния у нас есть. Да? Дальний Восток для нас вообще что-то такое запредельное, не изученное, хотя хотелось бы. Да. Но мы не можем себе позволить, потому что перелеты с Москвы, там, не знаю, до Хабаровска. но ну, это неподъемная сумма. Уж я не говорю про всю семью, да. На одного-то человека сложно. А еще как-то и обратно бы добраться. Да. Неплохо было. Угу. Хорошо, приехал ты на место. Как-то худо-бедно. Нехватка гостиниц. Вот три звезды. То есть это такой средний сегмент, где ты можешь себе позволить остановиться всей семьей, но это не значит, что у тебя там какой-то эконом-приют, да. Это нормальная, хорошая гостиница европейского уровня, но три звезды нормальные цены. Нет такого. То есть открывают совсем дешевые хостелы, где угу. на раскладушке. Либо это очень дорогие гостиницы, которые окупаются. Так о чем мы говорим, если вот недавно ехала с машине, слушала, депутаты вообще сейчас обсуждают принять решение и запретить хостелы с 1 октября 2019 года, которые находятся в жилых домах, у которых нет отдельного входа. Угу. И нет, я все понимаю, что, наверное, не очень приятно соседям, да, жить рядом, где находится хостел. Но ребят, ну почему у нас все время крайности? Либо мы запрещаем, либо мы вообще не обращаем на это внимания. Почему нельзя это упорядочить и сделать какие-то человеческие условия? Да, ну хостел ну, разве это плохо? Весь мир живет по этой системе, весь мир живет благодаря хостелам, туризм развивается.
0: Бизнес, вот туристический бизнес, кто строит гостиницы, они говорят о чем? Что развивать сервис, хороший сервис, да, в нашей стране типа невыгодно и не нужно, потому что у нас невоспитанные люди. И это реально на самом деле так. Нам надо, ну, во-первых, давайте, а, больше половины страны э, живет в долгах. Какой внешний отдых, в какие страны, кто поедет в? Вот тебе вот эти 7-8 процентов, 9 процентов, да, это реальная картина нашей с вами благосостояния. благосостояния. Да. да, все. Естественно, на внутренний рынок люди едут с долгами, потому что можно, перелет это не запрещается, то есть внутри ты отдыхаешь. Реакция бизнеса очень понятна. Куда ты денешься, все равно приедешь, от этого неоправданно дорогие цены.
1: Но опять же, что мы за эти цены имеем на месте?
0: Каршеринг, ребята в автомобиле Яндекса, там еще это, ребят, не сесть. Но это не Яндекс виноват, что новые машины внутри засраны. Скручивают руль, скручивают рукоятку переключения скоростей, магнитолы выдирают. Это машины, ну это помойка. И в России каршеринг вроде бы здорово. Я вот, ну, мне надо, я хочу себе позволить. Ребята, машины убиты. И вот чтобы я взял эту машину, я должен там кучу пунктов соблюсти, посмотреть, все сфотографировать, где какие были трещинки, поцарапины и все остальное, чтобы мне вот это не прилетело. Это наше воспитание. Мы правильно говорим. Вот внутренний перелет был в, в рабочей командировке. Я в Сочи. Дорого. За что? Сервис, да? Мы сели все в самолет. Понятно, мы нищеброды. И мы едем, как он называется? эконом классов. -класс. Спереди у нас бизнес. Авиакомпания «Пегас» откуда-то сзаду вперед несет еду в бизнес-класс. Закрывают шторки, а вы, чуваки, понюхали и вам хватит. Может быть, я понимаю, чем их там кормят, хоть черной икрой. Вот насрать. Но это сервис. Российская компания Пегас. Вы дайте по бутерброду. Вот нам, нищебродом Мы не голодные. Но вот это вот. Аэрофлот. Летим обратно. Самолет хороший, чистый, новый. Идут девочки, стюардессы. Молодцы. У них куча подарков для детей. Там какие-то книжки, раскраски, загадки, какие-то ну вот штучки. Ну, от аэрофлота, красиво упакованы. Они идут по рядам. Дети все, везде сидят. И спрашивают, тебе сколько лет? Вот столько. На. Тебе сколько лет? Вот столько. На. Тебе сколько лет? Вот столько. Нет. И дальше.
1: То есть возрастной ценс. Это, наверное, Нет, ну, то только есть в России. А уже там до 10 лет. Подарок. Да. После 10 ты по уже не ребята. Понимаешь,
0: нас уже поделили. И ты постоянно идешь через эти турникеты. Прилетели в гостиницу в Сочи. Турникеты.
1: Не, ну, Ром, тебе сейчас сразу поспорят, что это все для твоей же безопасности делается, да? Турникеты там. Uh -huh контроль, металлоискатель uh -huh. и так далее.
0: Uh -huh. Устанавливаются видеокамеры, охрана сидит в своем э, помещении, чтобы не слышно, не видно было. Меня нисколько не бомбит, он мне очень понравилось. Легкая дорога, потому что два самолета, я еще раз повторяю, что это дико дорого, и обычной семье, да и мне, моей бы семье, я не рискнул бы потратить, но это прилично. И с другой это...
1: стороны, это очень удобно самолет. Это очень и удобно, но это расстояние
0: на трех человек, я сейчас могу ошибаться, но это в пределах там 120 тысяч, там, наверное, 130 тысяч. Ну, нам слетать... Сюда. какой среднестатистический россиянин сможет выкинуть
1: на дорогу 130 тысяч за 130 тысяч можно купить себе машину но ну, опять же да это вот это проблема отсутствия внутренних чартерных рейсов да то есть почему чартеры летают в турцию почему чартеры не летают внутри россии
0: ну потому что невыгодно ресторан сочи мы заходим у нас появляется время мы хотим выпить кофе мы подходим к бармен говорим два американа пожалуйста он такой на время посмотрел и говорит, «Мы работаем с 5 часов, сейчас 16.30, и вы вошли не в тот вход. Это типа для детей вход, а вам надо с другой стороны обойти, подойти». И он бармен, он читает нам нотацию. У меня просто был открыт рот. Вот просто. Тут подошли еще две женщины. Он переключился на них. Но ну, они же тоже в тот вход Вова зашли. Тут Значит, что-то а Он переключился на них, и вот а, 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 они такие две воспитанные, такие. Вот и такие говорят: Да так хорошо, успокойся, если ты такой зануда, мы будем ходить через тот вход. Андрей, гостиница с номера, пошел выпить чашечку кофе. Мы жили на седьмом этаже, он на лифте спустился на второй, где он пошел в лобби. Лобби красивый. Он подходит и говорит: чашечку кофе, плиз give me. А ему такие, а вы что сюда-то пришли? Вы идите к себе в номер, там в номере на тумбочке лежит преискурант, вы выберите, что вы хотите, позвоните нам в лобби, цены такие же, и мы вам принесем. Только не отсвечивайте здесь. В лобби Вова, человек стоит с кошельком, он уже пришел.
1: Не ту страну. Нас Без
0: да. Понимаешь? Но вот хочу отдать должное, вот Сочи, там улыбаются эту таможню или как это вот досмотр мы проходили там ну стоят девочки южанки но они улыбаются у них
1: солнца больше mm -hmm. Mm -hmm. говорят что да чем севернее тем люди вот. меньше улыбаются. По
0: поэтому если вот мне ребята кажется что в стране вот в нашей туризма не будет ну еще лет 50 в том понимании какой вот если мы там берем европу еще чего-то вот смотрите вологодская область для слушателей мы живем в череповце вологодская область то есть до центра э, до столицы вологодской области у нас проехать 130 километров до памятников архитектурных, которых я считаю каждому человеку россиянину надо увидеть. Это фрески Дионисия, это вот собор, ну вот, вот эта вся красота. Это тоже 100, 150, ну там, да, и до Ярославля это 350 километров у нас. Ну, то есть как ездить у нас отдыхать? Дороги в Вологодской области, ну одна, от череповца до Волог, да, она, да, хороша. Ну и в сторону Питера, не будем врать. Ну, новая лада. Новая лада, да. да, она сделана, она клёва. И еще куда-то ехать, ну это смерть колесам, насос и всему остальному. То есть по дороге у нас нет мест, где остановиться, перекусить, нет туалетов, нет открытых мест парковки, стоянки. Парковка, да, в Финляндии, допустим, да, и э, в России это две разные вещи. У нас там стоят фуры, у нас там залито все маслом, пакетики, сигаретики, ну, в общем, вся еда, вот, вот, все это вот это хлам. Зеленый мусорный бак открытый, где летают птицы, ну, и в основном это фуры, да. В Финляндии это столик, барбекю... Все чисто прибрано. Туалет, чистый туалет, за которым, да, ездят, убирают. Дороги, ну, так себе, я не скажу, прям как зеркало, тоже там своих тараканов хватает, как бы, да. Но вот сейчас Великий Устюк. Это Родина Деда Мороза для слушателей. Там, да. Кстати,
1: а... вот заговорил про Великий Устюк. Хочу сказать: лайфхак тем, кто не проживает вообще в Лагодской области, да. Приезжайте, в Великий Устюк, не в новогодние праздники. Если хотите все классно увидеть, это где-то конец зимы или самое начало зимы. Угу. Народу мало цены нормальные, все увидеть, Дед Мороз тот же улыбается, по голове гладит, желание сделаны. исполняет. Очень классно, конец февраля. Да. Снега там еще, намвалом, зима русская и Дед Мороз.
0: Кириллов, Ферапонтов, да, Вологда, ну там есть. А Сугорье? Да, кстати, у нас да, это под, под Кирилловым. Под Кирилловым. Недалеко, да, да. Су Сугорье это этнически, не этнический. Ну это как такой комплекс, это да,
1: исторический. Событийный да, от, событий, отдых. То ну, есть ну, вот вы можете да. приехать, там очутить вот на этой пристани, вообще в условиях такого средневековья, замка, да. Ну, крепость, да, та, крепость она такая. разделена на то две есть, там части. можно поучаствовать в Викингов, битве, да, можно да, да, пойти да. в кузню, там что-то поделать. То есть такой интерактивный, классный проект, ребят, вот да, если есть, желание наберите просто там в Яндексе, в Гугле, Сугорье и посмотрите. Там очень хороший сайт у ребят сделан, все предельно понятно, программы групповые, индивидуальные, то есть, ну, восторг полный у детей и взрослых. Хочу Давай. воспользоваться служебным положением и, Давай. опять же, по проекту наших подписчиков, ребят, в комментариях или где-то. Напишите свои места, вот где вы были и куда вы могли бы порекомендовать еще раз поехать. В Россию я имею в виду, да. То есть, ну, вот почему вдруг затронула, и почему захотелось поделиться. Очень будем благодарны. Я думаю, что не только мы, но и очень многие. Я, например, вот в первым списком говорю: село Вятское. Находите в интернете, смотрите под Ярославлем шикарное место. Как говорится, сделали из нуля в такую фишку классную. Ну, понятно, что есть человек, который вложил в это денег. Всем рекомендую. И еще раз туда с удовольствием поеду. И очень недорого, бюджетно.
2: У меня все не бюджетно. Ну, то есть, это Россия, да, но это не бюджетно, это дорого добираться. Но есть что посмотреть, есть красивые города. Ну, Питер, Москва, естественно, отпадают, наверное, только лишь по причине того, что ну, это Питер, Москва. Естественно, может быть, там уже все переезжено, перехожено, но я, в принципе, знаю людей, которые до сих пор не были ни в Питере, ни в Москве, взрослые люди. Я им советую как бы, съездить, да, ребят, посмотрите. При этом какой-то досуг себе придумайте, потому что будете в Москве или в Питере, сходите на футбол, сходите на хоккей, на большой футбол, на большой хоккей, где играют большие клубы, которые представляют нас на мировой арене. Может быть, где-то будет Лига Чемпионов или Лига Европы. Может быть, наши проиграют, но зато это будут непередаваемые эмоции. Да? Волейбол, баскетбол. Ну, то есть, если спортивно взять, то можно провести же время спортивно. Исторические вещи, да. Но, я говорю... Это ну, исторических будет...
0: вещей очень много и очень много. Ну, кстати, они рушатся и уже пропадают. Ты говоришь про спорт, да? Ну, мне вот как-то так, но ну, у меня другая фишка, да? Я люблю вот старые там здания, там, смотреть. Вот какие-то вот улочки такие. Мне не нравятся парки развлечений, да? Но это уже... Они вот, это не да, это никого уже не волнует, потому что моему ребенку нравятся парки-зоопарки, да, и поэтому мы едем, то есть. Это... Калининград, пока не разобрали все старые немецкие дома, что там тоже Поэтому вот если подбиваем бабки, да, то, наверное, вот у нас в России самый дешевый вид отдыха, да, вот туризма, это все равно автомобильный турист, на свой страх и риск, да, все зависит от вашего автомобиля, от вашего кошелька, по бензину, по количеству людей. Да, если ты перешел там на газ, дешево, бюджетно и самостоятельно ты берешь и отдыхаешь. В общем, ну, мое мнение, что внутреннего туризма в России нет. И рассматривать его ну, пока, наверное, не надо. Надо копить деньги, и ехать, смотреть Европу ребята, вся прелесть, вся красота в Европе.
2: Ну, или Азии. Ну, то есть, ехать куда-то, чтобы посмотреть. Это, это как да. бы нормально. Тем более, вот сколько мы говорили, да, есть страны, где не требуется виза. Тебе за гран ты сел, поехал Да улетел. Что, виза
0: чем мешает -то? Ну, плюс 30 долларов, сколько? 35. Ну,
2: кому-то каждый копейку считает,
0: да? Ну, понятно. Люда, твое мнение, ты же вот... Может, что-то принципиально. Ну, Радужная, Лиза.
1: Калининград. Нет, а я вообще не буду отговаривать совершенно от внутреннего туризма, потому что вот ну, я считаю, что у нас можно много посмотреть. Вопрос, с каким настроением вы отправляетесь в путешествие. Если, конечно, вы начинаете сразу видеть недостатки, то да, давайте куда-нибудь там подороже и по позападнее. Но, в принципе, у нас есть столько красивых мест. Ну, не заморачивайтесь вы только на отрицательном. Получайте хорошее впечатление. Ну, не можете вы поехать задорого, богато и куда-то далеко съездить, я еще раз говорю, съездите вот недалеко, насколько позволяет вас бюджет, но вот только не заморачивайтесь и не ищите везде проблем, ищите везде позитив, это моя точка зрения, вот, а сейчас Какая я хочу... умница, Нет, я просто... Не
0: порти, не порти ничего, Вовка... Вот я, я просто бурки. боюсь, что у нас еще
1: гость впереди, а мы уже тут столько всего наговорили. Все, пока пока пауза у, у мужских голосов, я быстро объявляю о том, что у нас сегодня будет нашим собеседником Константин Озеров. Дайте ему хоть что-то рассказать про туризм, потому что человек суперпрофессиональный, генеральный директор туристической компании «Метрополь», человек, который проводит в путешествии половину календарного года, как минимум. Это не только его профессиональная необходимость, но уже и потребность. А почему? Сейчас, собственно, Константин нам и расскажет.
0: Кафе «Красная горка».
1: Константин, здравствуйте. Рад вас видеть, слышать. Здравствуйте. Ну что, поговорим Доброе о туризме? утро. Я думаю, что давайте для того, чтобы разогнаться и вообще понять, что к чему, у нас есть такое, несколько вопросов в режиме Блиц. Вот Володя сейчас их озвучит.
2: Да, давайте начнем с Блица. Море или горы? Только море плюс горы одновременно. Самолет или поезд? Только самолет. Европа или Азия? Азия. Россия или за заграница? Только за заграница. Музей или шопинг? Музей. Знание английского – это must-have или язык жестов спасает?
1: Must-have. Ну что, о путешествиях сегодня поговорим. Я предлагаю начать все-таки вот с такой темы, несмотря на то, что вы человек такой, наверное, заинтересованный и представляете туристическую сферу как профессионал, как э, владелец туристической фирмы. Давайте поговорим, так тему обозначим, самостоятельное путешествие против э, турфирм. Что лучше, что хуже, что проще, что сложнее, где безопаснее, где опаснее. Вот. Или
2: как бюджетно отдохнуть. Или
1: как бюджетно отдохнуть, да. Хорошо, давайте начнем с того, что вообще, на ваш взгляд, ваше мнение, что дает путешествие вам?
3: Познание мира, расширение кругозора.
1: Сколько стран вы посетили уже?
3: На сегодняшний день 73 пока. То есть вот в году 365 дней? В 2018 году я посетил 18 государств То
1: есть чаще бываете не дома, чем дома? Половина,
3: примерно. времени я живу путешествием.
1: Это уже как уже зависимость?
3: Ну, я просто считаю, что на свете есть две вещи самые интересные. Ради чего нужно жить? Это путешествие кулинарии.
1: Очень жаль, что про кулинарию мы сегодня не успеем, но я думаю, что мы как-нибудь... Про кулинарию я могу бесконечно
3: говорить.
1: Самая дорогая, самая дешевая страна для путешествий?
3: Ну, самая дорогая, конечно, Япония
1: будет. То есть и проживание, и... И проживание, отвлечение. и
3: передвижение, и вообще уровень жизни... Ну, видимо, это по причине доходов местного населения высоких. И, разумеется, Норвегия. Тоже подумал про Норвегию там, да.
1: Ну, Исландия еще тоже говорят, что там как-то вот все так. Запасайтесь <соценно> деньгами.
3: И вот такие страны дорогие, конечно, туда я советую только организовывать. Вот,
1: давайте разбираться, да, да все-таки в этой теме. Сейчас достаточно просто стало себе спланировать путешествие, да, пожалуйста, есть всяческие агрегаторы, заказать билеты угу. в любую точку мира, забронировать жилье, но, тем не менее, благополучно существуют и процветают многие туристические фирмы. Давайте разбираться все-таки, в каком случае, да, лучше самостоятельно все это делать, а в каком случае лучше все-таки довериться профессионалам.
3: Немножко отвлекусь, вот была статистика не так давно, что, когда появились вот эти все онлайн-бронирования. Очень много в Америке ушло людей в самостоятельное бронирование. И потом, в прошествии какого-то времени, очень многие вернулись обратно в турагентство. Потому что все равно хочется общаться с профессионалом. Я же, придя в магазин, я очень хочу, чтобы мне продавец-профессионал советовал купить телевизор, какой я хочу. Также точно в турагентствах. Если вы, конечно, пришли к сотруднику Который эту информацию так же, как вы, почитал в интернете и вам рассказывает.
1: Ну, ведь можно же впаривать в очень уверенно и с блеском в глазах. <звёк> а человек, который, ну, дальше, я не знаю, там Турции никуда не ездил, он может этому поверить <звёк> и поведется. Про
3: впаривание тоже могу сказать: что э, пока я не съездил в Грецию, я не продавал Грецию вообще. После того, как я посетил первый раз в Грецию, в нашей компании продажи Греции. Обогнали продажи Турции. Я не могу продавать то, что я не видел своими глазами, не пощупал своими руками. Однозначно.
1: Хорошо. Ну, давайте все-таки не будем отрицать вот тот вариант отдыха и путешествий, как самостоятельное да, путешествие. Давайте поговорим и, может быть, что-то посоветуем людям по крайней мере не попасть в просак, да, в каких-то ситуациях.
3: Самостоятельное путешествие я могу посоветовать. Такие страны, как Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, где. Во-первых, добраться близко, просто. Вы можете доехать. Ну, это, конечно, все турагентство делают тоже. Но если вы хотите категорически самостоятельно, вы можете сесть на автомобиль. А дальше вы отправляетесь в эти страны. Вы можете забронировать сами через интернет гостиницы, какие-то объекты размещения, апартаменты и поехать в эти страны. Плюс в чем, что это зона русскоговорящая, и там у вас не будет проблем с языком.
1: Но есть же люди, которым вообще не проблем с языком. Как это? Ну, ну, так. Хорошо знают английский, например. То есть расширяется горизонты ведь тогда.
3: Какой процент в России знающих английский?
1: Ну, мне кажется, вот сейчас поколение до 30 вам лет, кажется, они очень... Вам
3: кажется? Mm -hmm. Нет.
1: Ну, я сужу, например, Абсолютно. там по, не знаю, друзья моей дочки, да, которые... Вот, ну, я все... вас, наверное,
3: удивлю, когда я отправляюсь редко mm -hmm. сейчас э, в рекламный тур, когда еду директора дурагентства там, допустим, 10 человек, 15 человек. И вот во всей этой группе по-английски не говорит ни один. Это люди, которые проработали в туризме 20-30 лет, ну, 20-25. Они не говорят по-английски совсем.
1: Мне кажется, у нас как-то в стране вообще, в принципе, не заинтересованы, наверное, У нас была <знания> политика
3: преподавать иностранные языки так, чтобы их никто не знал. Ну вот, когда я общался с американцами, которые в Череповец приезжали, я говорил по-английски, они меня понимали, когда они говорили по-английски, а мне переводил переводчик. Угу. Я не мог это понять.
1: Ну, кстати, возвращаясь к теме туризма, да, вот есть страхи у людей, почему они откладывают путешествия. Они обоснованы,
3: эти страхи И первый страх, обоснованы. да, это как раз
1: незнание языка.
3: Потом надо сказать о том, что какой процент выезжающих за границу на сегодняшний день, вы знаете...
1: Нет, все меньше и меньше, мне кажется. А,
3: ну, не более семи процентов выезжает за границу. То есть 93% населения нашей страны не представляет, как выглядит за границей, не представляет, как выглядят дороги там, прилавки, какие продукты там продаются.
1: Этот процент был и 10 лет таким же? Вот у меня такое ощущение, что вот мы последние пять лет как-то вот теперь так это стараемся внутри
3: себя отдыхать. Ну, больше десяти не было никогда. Этот процент очень маленький.
1: Уровняю.
3: Потом э, продолжу. Из этих 7% выезжающих три четверти выезжают куда? На курорты отдыхать. Угу. То есть это Турция, это Египет. ну Сейчас там с Египтом попроблематичнее, труднее добираться стало. Вот. Отдыхают, купаются. И вот именно те путешественники, которые действительно ездят, смотрят и так далее. Это процент вообще не даже страшно представить.
1: А мы как-то, вот я просто хочу эту тему продолжить, что мы как-то, вот знаете, стараемся то ли в силу того, что ну не так часто выбираемся, допустим, куда-то, да, но вот в один день за границей вложить все то есть, как угорелые бегаем между музеями что-то. А сейчас, например, многие говорят о том, что люди, чтобы почувствовать город, нужно просто ну вот отпустить все, да и погулять по улицам, посидеть в кафе, пообщаться по возможности. С людьми. На это
3: временно нужно, а у многих нет этого времени.
1: Ощущение города другое. Вот если ты речь.
3: на круизном лайнере приходишь в порт, у тебя там четыре-шесть часов. На то, чтобы посмотреть город. Ну
2: а смысл вот такого туризма, который на 3-4-5 часов, когда на корабле? Ты же не проникся
3: ни в чем. Вот в чем в кайф? Ну, я проникся очень и теперь хочу вернуться. Ага. Именно для этого. Типа как ознакомительное? Да, да? Вот, конечно.
2: Ну а
1: если говорить про людей, которые не автомобильным транспортом, а собираются там бронировать самолет, железнодорожный транспорт. Скажем, вы планируете сначала дорогу или потом планируете жилье? Или наоборот? Вот как лучше? Или в я еду...
3: Я сначала покупаю билет на самолет. Вот глобальный билет Забронировал глобальный билет Потом забронировал билеты на местные Вот эти авиакомпании Дальше я начинаю бронировать уже жилье Дальше я начинаю бронировать автомобили Где мне нужно напрокат взять машину
2: Бытует мнение, что самостоятельное передвижение автостопом В домах чужих людей и дешевых хостелах
3: опасно Тут есть правила или советы? Ну, я категорически против путешествия автостопом. Я не подберу никогда никого Как бы это ни звучало ужасно, может быть, для кого-то Я в машину не посажу. И, может быть, даже отчасти только от безопасности, а еще по причине того, что... А если вот человек, с которым мне вот нужно будет ехать, да, беседа как-нибудь будет какая-нибудь напряженная для меня, это для меня будет вызывать дискомфорт. В путешествии это очень важный комфорт. И останавливаться в хостеле для меня это неприемлемо. Если в хостеле есть двухместный номер, и я со своей спутницей или со своим спутником остановлюсь, до да без вопросов. Просто есть хостелы с двухместным номером, двухместным размещением и собственным санузлом. Такое есть. Но если речь идет об общественном санузле и о посторонних людях в номере, для меня это вообще неприемлемо.
2: Ну, то есть вот в тему серфинг коуч-серфинг, коучсерфинг.
3: Категорически.
1: Хорошо, давайте поговорим про сервис. Ненавязчивый наш, российский, зарубежный, всяческий. Вот в прошлом году, кстати, мы с мужем отдыхали впервые за много лет на нашем российском курорте в чудном санатории Магадан под Сочи. Когда сели, посчитали бюджет, то я поняла, что, наверное, дешевле было бы слетать на недельку куда-нибудь, не имея каких-то проблем по передвижению. Почему так вкладывается? То есть почему в России... Люди платят те же деньги, порой немалые, но по приезду к месту отдыха получают совершенно низкий уровень обслуживания, хамство на ресепшене, плохие номера, грязный пляж. Что происходит? Вот вы, ста вы сталкивались, ваши туристы тоже об этом говорят?
3: Ну, конечно, мы это знаем всегда. Нет. А в
1: чем тогда проблема? Проблема,
3: ну, проблема в наших людях у нас... Все чужое, все не свое Наблюдал несколько раз И потом приводил пример Территория турецкого отеля Огромная, там гигантская территория Много гектаров Идет по дорожке официант Он работает в этом ресторане А слева в 20 метрах бумажка валяется Официант какое отношение к этой бумажке имеет? Никакого он увидел бумажку, он схватил ее положил в урну. У нас представляете, чтобы... вот так это
1: не в моей компетенции,
3: скажут российские у них в отеле. Работник отеля говорит Мой отель, мой отель. У нас в отеле, в нашем отеле, а у нас это чужое это не мое. Сотрудник, который работает в фирме 20 лет, он говорит, это не моя фирма, это его фирма. Вот чем отличается.
1: А почему? Как вы думаете? В чем причина такие такого люди, отношения?
3: Такие люди. Так привыкли за долгие годы, что это все чужое, это все не мое.
1: То есть большие напортили... Но, до
3: этого было крепостное право, не
1: знаю. Хорошо, вы верите в развитие внутреннего туризма? Потому что ну вот уже несколько лет так очень активно все призывают внутренний да? Внутренний
3: туризм зависит от развития экономики в стране. Я считаю, основная причина, почему не развивается внутренний туризм, потому что у нас нет автомобильных дорог. Вот и все. И пока автомобильных дорог не будет, никакого туризма не будет. Вот я хочу поехать завтра на выходные в Великий Нов. Вы давно попытались проехать до Великого Новгорода? Наслышаны. Вот и все.
1: Ну вы сказали, что вы предпочитаете самолет, а вот самолетом куда-нибудь...
3: Нет, мы говорим про, про внутренний туризм. Угу. Нет, когда, ну почему? У нас в России большая, самолета. мы самолетиком... имеем возможность ездить к своим соседям. Это то, что развивалось бы уже сегодня в первую очередь. Если бы мы сели на машину и могли поехать на выходные в Петрозаводск, а они к нам, в Вологду. Если бы мы могли поехать в Ярославль, не через Вологду, а по 114 трассе, если бы она была. Великий Новгород, в Тверь, к соседям. Вот так оно начинает развиваться. Они к нам, мы к ним, они к нам, мы к ним. Смотреть достопримечательности, покупать тоже вологодское масло или там тульский какой-нибудь там пряник. Дорог нет. Какое развитие? Туризм внутри страны. Страна-то большая. Мы не можем поехать на выходные. Вот китайцы, индийцы. Где самое большое развитие туризма внутреннего? Это в Индии и в Китае где они сами у себя путешествуют по стране. Ну, у них еще, извините, высокоскоростные поезда, которые ходят со скоростью 300 км в час, я на них ездил. В Пекине сел на поезд, и через два часа я был в Бедайхе на берегу океана. Я покупался полдня, сел на поезд, и через два часа я в Пекине опять оказался. У нас, как вы представляете, если от Череповца до Москвы, расстояние 500 километров через Вологду 600, а поезд идет 11 часов. Это что, 50 километров в час поезда ходит?
1: Все время вспоминаю фразу лет 20 ей уже, наверное, как я ее знаю. Россия слишком большая, чтобы быть счастливой. Угу. Вот сейчас она как-то так очень ложится, потому что... Ну, вот есть мечта, например, на Байкал съездить, да, но я понимаю, что нереально семьей потянуть вот эту стоимость авиаперелета. Прекрасный Дальний Восток, прекрасные угу. Курилы здесь, угу. Сопки. Но когда смотришь, сколько стоит туда перелет...
3: Угу. Если билеты из Москвы в Барнаул стоят столько, сколько я могу за эти деньги три раза слетать в Берлин из Москвы.
1: А вот ведь, мне кажется, вот все... Туристические организации профессиональные, вы же должны быть, наверное, заинтересованы, да? И в том числе в развитии внутреннего туризма. Ну есть что посмотреть. А никто вот не высказывал там предложения? Они будут например, заинтересованы,
3: сделать... когда это будет массовый туризм. Пока это единичный туризм, кто будет заинтересован? Ну а где как тогда я все Я заинтересован отдыхают? отправить двух человек раз в год на Дальний Восток. Я как вы там заинтересован? Нет, а где вообще? Га заработать? Где
1: отдыхают -то тогда наши российские труженики? В Сочи. То есть и не хотят ничего. Еленжик, Анапа. То есть только Черное море, Азовское. А, какое еще? Хорошо. Тогда что отпугивает людей, опять же, кроме дорог?
3: Это дорого. Это дорого. Отпадать.
1: железная дорога.
3: Семья не может из трех-четырех человек позволить себе полететь в Казань. То
1: есть почему за автомобиль самый бюджетный Конечно. вариант?
3: Еще бы бензин не железная дорожал.
1: Дорога. Да. Железная дорога.
3: Ну, не дешево. Ну, не дешево. дешево. То Сейчас нас... люди уже вообще себе ничего не могут позволить.
1: Хорошо. Если смогли позволить, долетели куда-то. Раз что, год что в год в Сочи. Нас, что встречает нас помимо Сочи в других городах вот вот честно, обнять и плакать, как говорится. Угу. Да? То есть ехать хочется и посмотреть, то встречаешь, опять же, вот это наше всероссийское хамство. Ты вроде бы пришел, трясешь деньгами, да? А тебе говорят, извините, пройдите вас, тут не стояло, и вообще мы вас не ждали. То есть у нас так много клиентов и туристов, что вот людей-то так у нас ни во что не ставят. Или это вот, опять же, наш российский менталитет?
3: Мы хотим заработать здесь и сейчас. И сразу. Пример приведу. Авиакомпания AirAsia, малазийская дискаунтер, летает из Куалумпура на Ланкаве, расстояние в полтора раза дальше, чем из Череповца в Москву. Угадайте, сколько стоит билет. Вы не угадаете. От 600 рублей туда-обратно 1200 рублей. В полтора раза дальше, чем из Череповца в Москву. Знаете, сколько рейсов в день? 20. Знаете, сколько кресел? 180. Полный борт. Все 20 рейсов они зарабатывают. На объемах. а не на марже. Делайте выводы.
1: И ничего сделать с этим? Конечно,
3: идеями. нет. Про чашку кофе я писал в интернете, когда вернулся из Киева. Чашка кофе в Киеве стоит 20 рублей. Кругом летнее кафе и ни одного свободного места. Все сидят и пьют кофе. 20 рублей. Приезжаю в Череповец. 150. Прихожу в кафе, 250. где нет ни одного человека, называть не буду. Официантка подошла через 15 минут. Кофе стоило 100 рублей. И нет никого. Там 20, и нет мест свободных. А здесь 100, и нет никого. Я посчитал, во сколько мне обходится порция кофе. Взвесил помножил. У меня получилась себестоимость одной чашки кофе за 5 рублей. При цене для клиента 100 рублей – это 1600% прибыли. Я думаю, рукфеля позавидовал бы. А в Москве, где кофе стоит 400 рублей это 6000 – это тысяч процентов прибыли. Ну, неплохо. Да неплохой бизнес по-русски. Ну, да. Мы в прошлом году буквально тоже в Подольск,
2: Москва.
1: Же, этом... Вы сделаете кофе
3: 50, не 20, и у вас будут люди. Вот я за 50 рублей Буду пить кофе в кафе, а за 100 рублей не буду.
1: Костя, так это все-таки что? Вот это жадность? Жадность, это именно...
3: конечно, однозначно. Мы хотим заработать здесь и сейчас. Здесь и сейчас.
1: То есть что касается и хороших трехзвездочных гостиниц, которых нет и которых не хотят строить, и что касается персонала, который, в общем-то, тоже у нас. Наверное, вот опять же, почему происходит такое, что персонал хамит? Наверное, это от того, что никто в очереди-то не стоит на бирже труда заменить вот этого хамского там официанта или администратора, потому что, ну, наверное, зарплата тоже не очень Потом
3: большая. есть понятие производительность труда. У нас она настолько низка, несравнима просто.
1: А почему это лень?
3: Ну, вот так уже сложилось. Чужое, не свое. В советское время все работали на окладах фиксированных. Независимо, сколько ты сделал, ты все равно получишь эти деньги раз в месяц. Ну, как говорится же, пословица есть. Одни делают вид, что они работают, другие делают вид, что они платят.
1: Ну, вот смотрите, в Перпетре первом, насколько я э, учила историю, в качестве менеджеров, по тем временам это по-другому называлось, но приглашали иностранцев, которые умели руководить и выстроить систему. Русские хорошо работали, русские умели, но при том, что их правильно направляли и распределяли, и указывали, что им делать. Эта система работает и сейчас, к сожалению, и, может быть, нам надо кого-то пригласить, чтобы туризм внутренний поднять. Вот ваша какая-то модель есть вообще развития этого всего?
3: Почему бы нам не пригласить Специалистов.
1: Ну а вот в России, вот, кто хорошие менеджеры, в, в какой стране самые классные менеджеры по туризму, как вы считаете? Где да, так Я считаю, все?
3: что у нас специалистов своих много, только нужно ставить специалистов. Впереди
1: сезон. Во-первых, что модно и что вы бы посоветовали в этом сезоне, куда отправить?
3: Ну, конечно, в первую очередь я бы всем посоветовал отправиться в Грузию. Почему? Это у нас тренд последних двух лет. Грузия просто вышла на первой позиции по бронированию, куда люди ездят, и причем очень много повторов. То есть люди, которые съездили, им очень понравилось, и они будут возвращаться. Вот Кто съездил в Крым, они туда уже не вернутся. А кто съездил в Грузию, они туда вернутся много раз.
1: Как туда лучше добираться? С северов наших.
3: Любителям автопутешествий я расскажу, как доехать на автомобиле. До Батуми 2850 километров в одну сторону, до Тбилиси 2500 километров в одну сторону из Череповца. Дорога нормальная, быстро, хорошо то Кто недальнобойщик, две ночевки по дороге, все это реально. При путешествии на автомобиле вы, конечно, экономите достаточно средства, Когда вы едете семьей, там, втроем-четвером на автомобиле, большая экономия. А если еще вы переведете автомобиль на газ, то у вас еще почти в полтора-два раза расходы на топливо снизятся. А Второй вариант по стоимости – это вы летите из Москвы. На сегодняшний день это от 13 тысяч туда-обратно билет стоит. Последний вариант – это... Самый удобный – это рейс авиапредприятия Северстали из Череповца. Туда-обратно от 25 тысяч рублей взрослые. Поэтому, кто себе может позволить прямой рейс, очень советую. А, ну, кто хочет сэкономить, то через Москву. Русского человека там ждут? Посетив 73 государства мира, я понял, что никто не любит так русских россиян, как грузин.
1: А что там делать?
3: И как дорого там? Там все очень доступно. И объекты размещения, и продукты питания. Вот была какая-нибудь страна, в которую
2: вы приехали и, и ну, разочаровались? Или все в таком состоянии, которое совсем ни о чем?
3: Нет, я вот на ум не придет сразу.
1: А русских за границей вы сразу узнаете?
3: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. По поведению? Неуважение к официантам. Когда вот просто вот, типа, мне вот, 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 вот так вот. Мне очень неудобно.
1: А вы делаете замечания?
3: Если это коллектив моей группы, если я в составе группы где-то, то я делаю жесткое замечание. Реально.
1: Как реагируют вот на это?
2: Ну, по-разному. У меня вопрос такой. Из года в год в социальных сетях в такой списочек гуляет, там такая информация. Есть страна, куда не нужна виза. Просто вот сел и поехал без всяких проблем. Угу. Есть какие-нибудь страны, которые
3: реально стоит посетить из этих, и какие посещали вы? Ну, конечно, Вьетнам. У нас остается на две недели безвизовый въезд. Моя любимая Малайзия на 30 дней безвизовый въезд. Китайский остров Хайнань безвизовый. Гонконг безвизовый. Кипр виза бесплатно делается через интернет в любом турагентстве. Албания на лето безвизовая. Очень приятная страна, кстати, дешевая и приятная. Я там был. Черногория, ну Сербия. Конечно, безвизовая для нас. То есть список-то солидный.
2: Ну, в общем-то,
1: есть, да, где развернуться. Доминикана.
2: Сейчас люди должны подумать, а почему бы и нет?
1: Ну, я так понимаю, что вот поэтому, собственно, и нужно обращаться в туристические агентства, я хочу рассказать
3: пару примеров на своем опыте, которые говорят о том, что все-таки самостоятельно это не всегда хорошо. У меня был случай, когда я ночью сидел, себе очередное путешествие планировал, и у меня руки чесались, и я купил сам на сайте авиакомпании, напрямую, без посредников, берем в кавычки, авиабилеты на 32 тысячи рублей. За месяц до моей поездки, купил здесь за три месяца, авиакомпания обанкротилась, и я потерял 32 тысячи рублей. Если бы я, если бы у меня не чесались руки, я дождался утра и купил эти же билеты в моем агентстве, в моей авиакассе, у себя в офисе, за эти же деньги. Когда обанкротилась авиакомпания, это была бы проблема моего московского агента с авиакомпании. я бы все деньги получил назад. 32 тысячи. А второй пример, это я сталкивался несколько раз уже, когда забронировав объект размещения через систему бронирования самостоятельно, ну, я говорю про букингом, многими любимой, я приезжаю туда, а меня там никто не ждет совершенно. И у меня были очень неприятные истории, когда я забронировал в июне в белые ночи гостиницу через дорогу от эстонского консульства. Мне нужно было за визой пойти. А ремонтировали дорогу на Питер. Я приехал в 11 часов туда, гостиницу, гостиницу. А мне сказали, а вашей брони нет и все. У меня подтверждение на руках от Букингкома. А мне в гостинице говорят, да нет вашей брони. И мест нет. Июнь, белые ночи, аншлаг. Мне утром в 8 утра быть через дорогу в консульстве. Это не в центре Питера, Большая была проблема. И дважды было, когда я бронирую также точно через Букинком, получаю подтверждение, приезжаю в 7 вечера на автомобиле в город, где у меня забронировано, звоню, а Букинком еще там же робот присылает тебе «Не забудьте предупредить объект размещения о времени своего прибытия». Я пишу роботу ответ там в 7 часов, я приезжаю, звоню по телефону указанному объекта размещения, а мне женщина говорит «Я год уже не работаю с Букинкомом, и никакой брони у меня нет, и вас я не жду». И повесила трубку. Самый разгар сезона, миллион туристов, я на курорте, пятница 7 вечера, я на машине, проехав много тысяч километров, и мне сказали «иди мимо».
1: Хорошо. А как отличить, скажем, человеку, который ну вот, решил обратиться в туристическую фирму, все-таки отличить, скажем, профессионала, который будет ему советовать действительно хорошие вещи, да, от непрофессионала, который, как я уже говорила, ну просто захочет там на человеке таком дилетанте заработать?
3: Ну, я могу только себя похвалить или еще как. если я 21 год работаю в туризме, наверное, профессионал.
1: То есть сколько фирма существует на рынке?
3: А, ну, в фирме бывает. Фирма 20 лет на рынке, а менеджер вчера на работу устроился, ничего не знает. Так тоже бывает. Ну, не знаю, вот. ну за него несет ответственность фирма эти. Ну конечно, разумеется, разумеется. Связи, возможности это вот мои. Вот если что-то ну случилось, хорошо, как? Вот если сказать... что-то случилось или, или как где-то. Где
1: то есть он не знает ответов на твои вопросы, он теряется и Ну, путается. я про другие
3: компании не могу сказать, я могу про свою сказать. Мой телефон висит везде. На, на сайте есть форма подачи там заявки с обратной связью, там все это есть. В, в социальных сетях мы присутствуем и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Хоть мне напрямую, хоть куда угодно. Любой может связаться, списаться и не стесняться какая проблема. И у нас есть в городе другие фирмы, которые очень давно на рынке являются профессионалами. Так, мало того, фирма у нас же менеджеров, многие знают, туристы. Вот многие туристы знают, вот это менеджер, вот она у меня 21 год продает авиабилеты. Такого специалиста по продаже авиабилетов в область, не, не, не в Череповце, в Вологодской области нет больше.
2: А если мы не говорим о городе Череповце, а вообще в целом, ну, там Москва или еще что-то, существуют какие-то шоу Листы хороших компаний, то есть где-то можно
3: прочитать, что вот, вот эта компания хорошая или как? Нет, ну, если мы говорим сейчас про Москву, мы говорим про туроператоров. Угу. Туроператоры, во-первых, они делают разные направления. Тут Специалист по этим, специалист по этим. Этот оператор делает автобусные туры, этот делает пляжный отдых там-то, этот там-то. Есть многопрофильные, которые делают много разных и пересекаются.
1: А как сориентироваться Но... человеку, который вот
3: только-только... Вот для будущего. этого нужен менеджер. И менеджер посоветует, у кого лучше, кто из туроператоров делает лучше это направление. Естественно, мониторинг цен, где что как. И потом уже по отельной базе. Ведь сотрудники турагентства, они ездят в рекламники и на себе все испытывают. Где отель этот, удобно ли, удачно ли. Я проехал все сам. И я могу сказать, вот здесь вот хорошо, а здесь плохо. Здесь супермаркет через дорогу, а здесь в музей два дня ехать. И стоит вот столько-то. Когда ты сам это все на себе испытал, ты это передаешь свои знания туристу. Я э, фотографирую очень много. У меня огромная фото-база э, объектов размещения. У меня отфотографированы номера, эти виллы, бассейны, как выглядит это, как спа выглядит. У меня все это отфотографировано. Если у меня турист приходит, я ему покажу и расскажу все подробно. Он эту информацию ну, нигде не найдет. Пять дурацких вопросов.
0: Пять дурацких вопросов.
2: Почему виза стоит дорого,
3: а дают ее на короткий срок? Кто сказал, что на короткий срок дают? Визу дают на 2-3 года сейчас. Финские визы дают на 2-3 года. И почему виза стоит дорого? Как за неделю выучить английский язык? Не знаю. Я собрался однажды в Германию, первый раз в 1996 году. Я выучил столько немецких фраз и слов. И это мне пригодилось, реально. Поэтому это все возможно, ну просто было бы желание.
2: Почему нельзя уносить еду со шведского стола, если съел меньше, чем сосед? Потому что вас оштрафуют. Можно ли хорошо отдохнуть, если у тебя зарплата 20 тысяч? Конечно, дома в ванне. Можно ли считать отпуском, если ты за неделю посмотрел все выпуски Орлая и Решки?
3: Я не люблю эту передачу, она очень дурацкая. Почему? Там столько ляпов всяких и вещей, не соответствующих действительности. Я как профессионал пытался там раз, два, три посмотреть. Ну, совсем... Чисто рекламная передача. Кукушка хвалит петуха, там который ей заплатил там деньги. Неинтересно.
1: Ну, в завершение пожелайте нашим слушателям в преддверии сезона отпусков, как его провести классно и недорого.
3: Еще раз напоминаю, что самое интересное в жизни – это путешествие. Нужно не мечтать всю жизнь поехать в Австралию и не поехать никогда туда, а начинать путешествовать сегодня. Есть у вас небольшие деньги. Вот поехали там, в Петербург, поехали в Вологду, Поехали круиз из Петербурга, Финляндия, Швеция, Эстония, вот этот короткий. Поехали автобусный тур по странам Балтии. Это все доступно. Потом, в связи с нынешней экономической реальностью, сейчас огромное количество спецпредложений по просто неприлично низким ценам. Просто неприлично, которые в 3-4 раза ниже себестоимости. Надо просто мониторить, заявки делать. Вот приходит турист ко мне и говорит, так, вот я хочу туда-то. Будет что-то горящее, как говорят, вот сюда или еще куда-то. Вот мой телефон. Как только спецпредложение выходит, ну, список стран, которые турист сказал, мы звоним и бронируем. Цены просто бывают. Ужас какие неприличные.
1: То есть обращаться в туристическую фирму это не всегда очень дорого. Иногда бывает это очень выгодно.
3: Если говорить про страны массового туризма, а какие варианты есть? Как вы можете самостоятельно поехать в Турцию и при этом сэкономить деньги? Это будет в три раза дороже, чем через турагентство. Ну, то есть понятие опт это же надо же соображать, что туроператоры контрактуют отели на сезон. И бывают пики цен, бывают провальные даты. Поэтому можно поехать в июле-августе, если вам позволяют деньги. Или вы можете поехать в июне, или вы можете поехать в мае, ниже себестоимости, там, в два-три раза. А если вы в сезон попытаетесь сами, то у вас будет в два-три раза дороже. Это же однозначно. Вы можете сэкономить... Ну, мы начали с этого поехать в страны Балтии или полететь каким-то лоукостером из, из Москвы на Визейре в Венгрию, ну, наверное. Так и то Визейр не в Будапешт летит. Ну, многие считают, что комиссия турагентств, кто не знает сейчас, уже от 5%. 10% это вообще уже почти не осталось. 5%. Человек приходит в магазин, «Покупай колбасу». Там 260% наценки. И его это не смущает. Он не орет на кассе, не требует скидку. А турагенство в комиссии 5%. И при этом турагенство воры, сволочи там, и так далее, и так далее. Ну, странная логика.
1: Константин Озеров сегодня отвечал на наши вопросы, Костя, спасибо большое, всегда очень рада вас видеть, слышать и очень интересно. Я спасибо, думаю, вам. что мы вернемся сюда с разговором о кулинарии. Я знаю, что вы профессионал в этом плане не менее, чем в туристической сфере, так что ждем. Всего спасибо. доброго. Спасибо.
0: Спасибо большое. Кафе Красная Горка.